0: Olá, pessoal do podcast, tudo bem? Eu sou a Exploradora Geek e hoje a gente veio aqui com mais um episódio para vocês. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Trouxe não, né? Porque ele tá na casa dele e eu estou na minha e o nosso técnico está na casa dele, por, por conta do coronavírus, estamos fazendo remotamente o nosso podcast. Mas não vamos deixar de trazer conteúdo para vocês numa época em que estamos precisando tanto de conteúdo, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe uma pessoa que eu conheci essa, essas últimas semanas na internet Que é uma pessoa que fez parte da minha infância Que é o Daniel Warren Ele trabalhava no Arte Attack, Mas não é só isso, ele é um artista Multiversátil Faz vários tipos de coisa E eu trouxe ele para mostrar para vocês Um pouco o que é esse lado Artista dele, eu tô muito empolgada Por essa entrevista, eu juro Eu fiquei muito emocionada Então roda a abertura aí Que a gente já vai começar com ele <música> Daniel, pode se apresentar, contar um pouquinho sobre você? Eu sei que você é ator, professor, produtor, apresentador, participou de novelas, filmes, teatros. Então, conta pra gente. Como que você descobriu que era um artista? Fala um pouco da sua pessoa, pra gente conhecer um pouquinho melhor.
1: Bom, Aline, eu só antes de mais nada queria agradecer o convite aí de vocês pra estar aqui nesse podcast e falar um oi aí pra galera que tá assistindo. Muito feliz de estar aqui. Bem. Eu acho que eu, desde quando eu estava assim no primário, eu já comecei a fazer teatro na escola. Então, acho que foi por aí, por essa essa via e nessa época que eu descobri mais ou menos que era a arte que eu ia abraçar na minha vida, né? Então, é isso. Tenho 42 anos, já tenho aí uma carreira de mais de 20 anos Essa carreira, eu vejo que hoje ela meio que se define em dois campos, assim. Um que é no campo do teatro, né, da atuação, ser ator, e o outro é um campo ligado ao mundo infantil, das manualidades e e dessa fala sobre a arte e a criatividade para essas pessoas. E muito por causa das coisas que eu acabei fazendo aí ao longo desses anos. Então, eu descobri muito cedo. Logo, quando eu estava no primário, eu já comecei a fazer essas, essas aulas de teatro, e foi pela via do teatro que eu entrei aí no, no mundo das artes.
0: Não, isso é uma coisa que nós temos em comum, né, trabalhar com crianças, é, trabalhar com arte com criança é uma coisa muito, muito legal, é, faz a gente evoluir muito como pessoa, eu enxergo dessa forma, a gente aprende muito com as crianças, além delas aprenderem com a gente, a gente aprende com elas também, né.
1: Ah, não tem dúvida, eu te falo que eu aprendi, eu acho que a minha formação mesmo, enquanto artista, ela se deu durante um período de 15 anos, que eu dei aula direto uh, aqui em São Paulo, no colégio que chama Valerio Sion. Dei aula também em outras escolas, no, no Dante Alighieri, mas é, foram projetos, assim, um período mais curto. E no Colégio de Sion eu dei aula durante 15 anos seguidos. E eram, eu tive muitos alunos, muitas turmas, muitos espetáculos é, é, de final de curso, de conclusão de curso a gente fez nesse período. E eu acho que eu, eu me formei, assim, enquanto artista mesmo, dando aula para essas crianças, porque a gente vê uma pessoa se desenvolver a dificuldade que ela tem como ela faz para para transpor essa dificuldade e quando você vê alguma coisa florescer viva numa pessoa e a a prazer imenso né e a satisfação imensa que isso causa na na pessoa não tem preço e é um uma das coisas que me fez é, a, me forma hoje em dia sabe transformar tudo que eu que eu faço tem essa premissa de cara que é ah eu preciso de algum jeito transformar e levar isso para as pessoas transformar a pessoa né para quem eu estou chegando
0: sim é, eu queria ter estudado na escola que você deu aula de arte deve ser muito legal ter aula de arte com você eu, eu vejo assim com as crianças que a gente dá eu ensino desenhar né então é um pouco diferente porque são o processo do desenho em si mas eu vejo as crianças às vezes chegando com bastante dificuldade e às vezes até o pai ajuda a criança com dificuldade... Sabe? Porque o pai exige que a criança desenhe super bem... Porque então, a criança entra na escola de desenho... E em três semanas está desenhando o Goku... Entendeu? Então tipo é todo um processo de você entender... De eu olhar cada criança... Cada um está em um nível... E atender cada uma delas individualmente... E ver a necessidade dela... E depois de um ano ver ela desenhando... Conseguindo fazer... Às vezes não está perfeito... Mas você vê a evolução no traço... Nas pequenas coisas... E a interação deles, a confiança que eles depositam na gente como adulto, né, que eu sou recém-adulta, eu acho isso muito, muito engraçado. É, a confiança que, ele, que a criança coloca, o seu jeito que ela olha para você, você é uma inspiração para ela. Ser uma inspiração para uma criança é uma coisa muito especial. Eu acho isso é, a melhor parte da minha profissão, eu acho que é essa:
1: ah, ser uma inspiração para eles. Com certeza. E mais duas, duas, duas é, coisas em relação ao, ao que você disse que eu acho que é muito importante. É, a primeira delas, eu acho que a gente hoje vive um, um momento muito é, único, né e na, ainda mais com essa é, crise toda da pandemia, tal mas a gente vive um momento muito peculiar, porque a gente está vivendo é, com uma tecnologia muito, mas muito grande, que transformou a nossa vida muito rápido, e eu acho que a gente ainda não, não teve tempo de adaptar para tanta tecnologia assim, né, de da gente estar... Tá, é, com todos esses aplicativos E essas coisas que, que fazem A é, nossa vida mais prática e rápida E aí, é, uma das coisas Que eu que eu costumo falar Bastante e É a ideia de que a gente hoje parece Que tá suprimindo processos né Então é, Todo processo de criati- de criatividade Ele vai ter obstáculo Não tem jeito, você tá criando uma coisa nova E se você quiser criar uma coisa nova Como se fosse o nascimento de alguém Quando tem um uma criança nascendo dentro de um de uma um outro ser humano é uma verdadeira revolução e, é, e tem que ser assim sempre. Para você criar algo vivo de verdade, né? Hoje eu vejo muito isso, que as pessoas estão querendo que os processos sejam suprimidos e que a gente consiga resultados sem você ter o processo. Isso é muito empobrecedor para a criatividade, porque você precisa tentar errar, tentar de novo, tentar de outro jeito, acertar. E é esse processo que vai enriquecer o artista que você é. E o segundo ponto que eu queria falar, que é interessante também, que é essa questão do do desenho, que também tem é, um, eu vejo, né, que a gente quer, que tem a ver com essa coisa do resultado, mas que a gente quer desenhar é aquela coisa específica que eu vejo que eu gosto e que é legal você fazer isso, eu acho que você tem que, tem que ter isso na, na cabeça mesmo Fala, pô, eu gosto desse tipo de desenho é nesse que eu quero ir, vou cair de cabeça tal mas eu também acho que a gente nunca pode esquecer que é, que não existe desenho feio né é, que que a expressão a expressão de cada um é a expressão de cada um e que às vezes você, a sua dificuldade, é, de talvez não conseguir chegar naquele traço, ou de não conseguir chegar naquele resultado, pode ser o seu grande trunfo. Você tem aí é, inúmeros casos de, de desenhista que é, são assim, né?
0: É verdade, eu concordo plenamente. É, eu falo isso sempre para as crianças, tanto que a gente tem um ensino individual, são os alunos todos na sala, mas a gente atende individualmente cada aluno, e eu vou dando referências diferenciadas para cada um deles, na necessidade de cada um pra não ter nem competição, sabe, porque as crianças acabam de, tipo, ah, eu fiz tal, você não fez, você fez tal, eu não fiz, então eu tento sempre trazer uma coisa que não tenha competição dentro de sala de aula. Claro. Eu acho a nossa sala bem tranquila, assim, não tem casos de bullying, desses, dessas coisas, tipo, ah, seu desenho é feio, seu desenho é se assim, sei é aquilo, porque eu trabalho muito na mente deles, isso, sabe? É o meu ponto principal, assim. Ah, que legal. Que é o um processo. E a gente tem que aproveitar o processo. O processo de aprendizagem faz parte. Se você não fizer o errado hoje, o que não é tão agradável a você, você não vai chegar no resultado que você quer. Porque você precisa fazer o errado para chegar no certo. Não tem como. Exatamente, né? é, então. Quando e como você decidiu tornar a arte a sua profissão? Já que vem desde criança, o que geralmente acontece com os artistas, a gente já nasce com essa coisa, né, de ser artista. Mas quando que isso tornou mesmo a sua profissão? Você começou a trabalhar
1: com isso? Olha, foi um processo meio até complicado, porque eu quando eu estava ali no ensino médio, que na minha época se chamava colegial, <risos> uh, ali no segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu tive uma espécie de uma crise mesmo, assim, porque eu vi que era isso que eu queria fazer, eu queria seguir dentro do da, da vida artística, uh, porém uh, você vi um cenário de que, poxa vida, ah, as mensagens que chegam para você são é, que você precisa ser advogado, médico, fazer uma faculdade, e precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e então eu fiquei muito dividido, é, e realmente foi difícil essa fase. Mas... mais
0: porque não tinha internet, esses tipos de coisa, tipo, tão acessível, do jeito que é hoje, era mais difícil ainda você ser um artista.
1: Não, é, não tinha, é, não tinha realmente, e é, é, e as informações eram essas né, que a gente tinha. E na escola mesmo, ah, é, se falava que a carreira mais é, sólida e a, a que te daria mais segurança é, seria essa. E os artistas realmente, é, até hoje, né, são é uma carreira muito, e acho que veio até piorando ao longo dos anos, é uma carreira muito instável. Mas é, isso também é uma coisa que eu cheguei à conclusão de que, na verdade eu acho que não importa, e e vejo que até muitos aspectos da educação hoje deveriam contemplar isso e não vejo acontecendo. No sentido de que eu acredito muito que você só vai conseguir florescer enquanto ser humano se você for fazer aquilo que te encanta, aquilo que você realmente acredita, aquilo que, que te que te move, é a motivação da sua vida. Então, você tem que ir atrás disso, não importa o que seja. É, e aí você vai se virar, como eu me virei. Eu fui começar a fazer cursos de, de teatro, eu é, bem no comecinho eu, eu, eu trabalhava de técnico de, de, é, de som e luz, é, operando som de, de espetáculos, fazendo, é, passando fiação, fazendo todo tipo é, é, pendurando... É, refletor, fazendo todo tipo de serviço para poder pagar os meus cursos, né? E, e aí comecei a dar aula é, também para poder bancar a minha vida. E aí, a partir disso, que eu fui me, me envolvendo também com essa parte mais pedagógica de dar aula tal, e com o mundo das crianças. Enfim, mas aí eu, eu, eu tive é, um apoio também na minha família, né? Porque eu, e, não, ninguém chegou para mim e falou, não, você vai ter que ser isso. Porque às vezes t- existe essa pressão também da família de falar ah, não, você quer ser artista? Beleza, só que você vai ter que fazer essa faculdade primeiro. E é um pouco duro tudo isso, uh, cada um tem a sua vida, é claro, e, e a sua experiência, mas eu não tive essa pressão, pelo menos na minha família, e a minha mãe e meu pai me apoiaram é, quando eu falei não, quero ser artista tal, e aí eu fui prestando é, alguns cursos por aí, no final das contas eu é, fiz uma escola de atores aqui de São Paulo, que chama INDAC, Escola de Atores, e a partir de então fui trabalhando como ator, e ao mesmo tempo, logo depois peguei o, o, também o, o programa, o Arte Ataque, eu tinha 20 e poucos anos, a primeira, as primeiras séries que eu gravei, então já foi acontecendo assim.
0: Nossa, muito, muito legal essa trajetória, é, é muito bom você ter tido o apoio dos seus pais, porque hoje na escola chegam pessoas assim de 40, 50, às vezes 60 anos, que sempre quiseram ser artistas, mas o pai obrigou a ser engenheiro, a ser médico, a ser algo do tipo, e aí a pessoa está hoje realizando o prazer de poder desenhar, pelo menos, né? porque a pessoa foi barrada a vida inteira. E, e ser artista é muito bom, é uma coisa que nasce na gente, e a gente... Tem que ser, não tem como eu também. Quando eu decidi que eu ia trabalhar aqui, minha mãe trabalha na arte desde que eu tenho quatro anos de idade. Mas, assim, na minha pré-adolescência, eu não ligava muito, eu era mais desligada. Assim, eu gostava de arte, mas eu gostava mais de edição de vídeo, mais tipos de coisa. Mas aí, quando eu tava com 16 anos, eu comecei a dar aula na escola. E aí, os menores, né? Pros pequenininhos. E aí, eu fui. Fui gostando... Fui melhorando meu desenho cada vez mais... E fui entrando mais nesse meio... Tive o apoio da minha mãe... Graças a Deus... Que também trabalhava na escola... né? E aí... Me joguei como artista... Mas é, é muito bom isso... É muito bom a gente poder ter esse trabalho com arte... Mas realmente é um mercado difícil... E... Às vezes eu não sei se a tecnologia ajuda ou atrapalha...
1: Ah, eu depende. acho que essa questão da tecnologia... Ela é para mim uma coisa super importante... Eu estudo muito isso... E para mim a, a questão é, a gente tem que usar a tecnologia como ferramenta e não ser, usa, e não ser usado por ela como ferramenta. Então a, o parâmetro é esse.
0: é Eu vejo um pouco assim nas crianças, que eu acho que elas são muito barradas, elas ficam tanto tempo no celular, no videogame, que elas esquecem de desenhar. Eu falo assim, vocês estão no coronavírus, vocês não estão podendo fazer nada. Aí eles falam ai tia, eu não consegui desenhar nada essa semana. Eu falo, mas eu tenho certeza que você jogou, que você ficou no YouTube. Mas fiquei. Então, você não podia tirar uma horinha desse YouTube aí pra dar um desenho? Sabe, mesmo a pessoa gostando de desenhar, ela, eles são tão viciados em ficar na tela do celular, em ficar no videogame, que passa o dia, passa o tempo, eles nem vê Fala, o que, que vocês fizeram essa semana? Ah, não sei dia, só fiquei no celular. Todos. Tipo, 90% e Ai, por
1: Puxa vida, isso é tão... tão triste de ouvir, porque... É
0: triste, é muito triste, eu me sinto magoada, eu tenho que ficar incentivando eles a deixar o celular, deixar o computador para desenhar, eu tenho que passar a lição de casa, porque, tipo, eles não vão por prazer, porque eles gostam de desenhar, se eles fazem aula de desenho, eles gostam de desenhar, mas eles não vão por prazer ter um momento de lazer desenhando, só vão desenhar as fornições. Se eu não passar a lição, eles não desenhar.
1: Mas é exatamente essa a questão que eu tava falando em relação à tecnologia e, e a supressão dos dos processos, porque a gente não está adaptado ainda para estar em contato com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, a gente gente está sendo, eu eu acho que é uma ameaça mesmo para a gente, porque está mudando o nosso comportamento de uma maneira radical e a gente não está sabendo lidar com isso, não tem matéria na escola que fala sobre isso que, que esse assunto, que eu acho que é o assunto do momento como é que os algoritmos de cinco empresas que dominam a internet, né? Google, é, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Como que essas empresas elas é, usam artifícios é, subliminares é, com, esses, com seus algoritmos é, ultra, ultra modernos e ultra é, refinados para que a gente fique é, realmente usando uma palavra que você usou viciado no, no, nisso, então... É um tipo
0: de bolha, é, é um tipo de bolha delicado, a gente
1: mas... precisa entender esse mecanismo para entender o que, que é que tá acontecendo com a gente Então, por exemplo, poxa vida, se eu tô vendo se eu tô no YouTube, há duas horas e meia vendo um vídeo recomendado atrás do outro, tem alguma coisa errada, entendeu? É, a gente precisa realmente entender como é que é o, o mecanismo para poder, e eu acho que enfim, muitos dos problemas que a gente vê hoje é, são é, em decorrência disso aí essa essa para mim é claramente isso essa polarização é, que o mundo vive hoje em relação a, a muitos assuntos qualquer assunto agora hoje é polarizado tal tem o, um lado e outro de uma maneira muito é, radical eu acho que tem a ver com isso enfim esse é, primeiro, mas é um e, outro assunto é um, um outro podcast que a gente pode fazer.
0: Sim, com certeza. É, é muito legal falar sobre essa questão da tecnologia, assim. E o pessoal do marketing também não vai querer que as pessoas entendam o algoritmo, porque é utilizado, né? É, como chega as propagandas. É muito estranho quando você fala do lado do celular alguma coisa que você gostaria de comprar, e ele aparece misteriosamente com uma propaganda. Pra você
1: né? É, então. É, é mas é, é, realmente é um é um, uma coisa é, mágica até parece uma ilusão né mas é isso aí é a ponta do iceberg né porque na verdade é, os algoritmos eles estão refinadíssimos eles sabem exata, eles sabem sobre você mais do que você mesmo eles sabem eles sabem prever Tanto o que... Que...
0: Ele, ele mantém você naquela bolha, né? Ele mantém você naquela bolha. Se você tem uma posição política ou artística ou qualquer coisa, você só vai chegar a informação da sua posição para você, provavelmente. Você vai continuar alimentando aquela sua posição o tempo todo e acaba nem vendo outros lados porque o algoritmo só vai jogar para você o que é a favor para você, que você vai gostar e se sentir confortável de ver.
1: Exatamente. Né? E aí é, você entender que na verdade o algoritmo está fazendo isso por uma razão, e é por uma razão comercial favorável à empresa que é dona desse algoritmo, é, quando você entende isso, você fala, poxa vida, eu estou sendo usado, o que eu falei, eu tô sendo usado como uma ferramenta, eu estou gerando dados aqui para poder é, enriquecer o, o YouTube e não. Sim, todo... E as
0: empresas usam disso, utilizam disso, né? Elas utilizam desse algoritmo para usar as próprias propagandas, para levar os produtos delas para as pessoas, as informações delas também. Então, além de ser utilizado pela empresa em si, é utilizado por outras empresas que estão pagando para ter esse algoritmo,
1: né? Ah, com certeza. São, é, são, é, é desse bom. jeito que é o, é, o, é o plano comercial deles é esse, né? E não interessa e não interessa o conteúdo esse que é, que, é, que é o grande a grande o grande problema não interessa o conteúdo que está fazendo você ficar viciado então e aí o que que é, acontece é, o conteúdo pode ser qualquer um e normalmente para engajar e deixar a pessoa viciada os conteúdos vão ladeira abaixo né é só coisa muito negativa polêmica e enfim é um assunto é um assunto como fala extenso
0: é, você estava falando da Disney, do programa Arte Ataque. Como foi trabalhar para a Disney? Todo mundo quer saber, né? Como que é trabalhar para a Disney? Porque na época é, a programação era, tipo 90% americana, né? Tanto que, quando eu era criança, eu nem sabia se você era brasileiro ou se você era dos Estados Unidos. Porque, quando você é criança, você não tem muita noção das coisas, né? Eu nem sabia direito quem era americano, quem era brasileiro, quem nada. Mas, é, como que foi trabalhar para Disney? Como que é o processo de trabalho com a Disney? você passou 12 anos trabalhando, como era seu processo criativo, você que trazia as atividades, conta um pouco pra gente.
1: É o Bom, enfim, é um período muito legal, a, o Disney é, é nossa, tenho o maior carinho de ter trabalhado lá e realmente transformou a minha vida, sabe, assim, e aprendi demais. Como eu tava falando, eu, com 20 e poucos anos, acho que com 23, eu passei no teste para apresentar o Art Attack, imagina, é um, um programa que era só eu apresentando então aí a, o, o programa acho que passava todo dia é, foi em, isso foi em 2000 foi a primeira série que eu gravei e, e as primeiras séries que eu gravei foram na Inglaterra que é onde o programa era gravado originalmente era um programa é, o Art Attack era um programa inglês é produzido lá por um ele foi idealizado por um cara que chama Neil Buchanan e esse programa foi vendido os direitos de produção para Disney. Então a Disney comprou os direitos desse programa para fazer é, uma espécie de uma franquia. e Então o Arte Ataque, ele existe, eu não sei, a última vez que eu soube, ele já ele, ele existia para 28 países. E no mesmo modo, assim, um apresentador com aquela é, é, blusão vermelho. E falando sobre arte, manualidades para criança daquele mesmo jeito, dos mesmos roteiros, inclusive as mesmas atividades. Então, quando você me pergunta se era eu que trazia as atividades, no Arte Ataque eu não tinha tanta autonomia, não. Era é, mais eles que. Sim, era nós. uma equipe imensa, assim, era uma fábrica realmente de, de artistas é, criando essas, essas atividades para colocar na na tela, né, então...
0: você é tão gostoso, que você ficava fazendo arte, é muito bom, né, falando com as crianças e fazendo arte, podendo manusear tudo aquilo, que era tão legal, tinha tanto material, tanta coisa, e a sala, o lugar, o estúdio que era filmado era muito lindo também, eu achava muito demais. Ah,
1: não, era demais, era incrível. E, então, as primeiras séries a gente gravou na, na, na Inglaterra, e depois as outras eram a gente gravou aqui na, na era na Argentina, em Buenos Aires. E nunca foi gravado no Brasil. Por isso que eu acho que dava essa essa atmosfera de que não parecia no Brasil realmente, porque os materiais era é, apesar de serem relativamente simples eram de outro país. Então as canetinhas que a gente usava, é, os potes, tudo eram de outro de outro país, né? Por isso que dava essa essa atmosfera aí. Mas foi um período muito interessante, eu aprendi demais, demais, demais. Foi, foi aí que eu fui, porque, na verdade, eu comecei a fazer o Arte Ataque e eu dava aula de teatro. E uh, eu comecei a entender sobre manualidade, criatividade, artes visuais, artes plásticas e tal, quando eu fui é, começar a apresentar o Arte Ataque. E aí, a partir disso que eu desenvolvi um outro projeto, que, que são as Clique Oficinas, que, eram, que são oficinas de arte para criança, né? Arte, manualidade e criatividade, que eu comecei a fazer um pouco depois disso, 2004, 2005, que a gente começou a fazer as, as clique oficinas, e, e que era um projeto paralelo. Dava aula de teatro, fazia teatro e dava essas oficinas e gravava o Arte Ataque. E, e aí, esse essas oficinas aí, uh, outro dia eu tava fazendo conta, a gente já deu aula para mais de 10 mil crianças. E... Essas oficinas foram dar é, Num outro programa Que tá no ar no Globo, inclusive Que é o Clique Que é um programa que aí sim eu idealizei Eu produzi, as ideias eram, eram Minhas, tudo que tá lá é, Foi fui Eu que, que botei a mão na massa mesmo para fazer
0: Muito legal, e o que te motiva Todo dia assim, a ensinar as crianças Com tanto carinho?
1: Nossa, que pergunta difícil, hein? Bom, não não é difícil É que é simples É simples, é. Mas é é difícil você conseguir descrever o simples, mas eu eu acho que aquilo que eu falei no início, né, você conseguir ver que o que você está comunicando de alguma maneira transforma a vida da pessoa e e que essa transformação também te transforma, também te faz um ser humano melhor, eu acho que é isso, é essa comunhão, essa comunicação que acontece entre as pessoas que me interessa, é isso que me motiva.
0: E É, é muito legal da, ensinar arte para criança, né?
1: Com, com as crianças, poxa vida, eu não, sou suspeito para falar. E acho que também tem um... Tem um é, a partir de tudo isso que eu falei, essa trajetória dos 15 anos que eu dei aula para criança, né? como, como eu é, falei no começo tem a ver também com uma outra uh, aspecto da minha carreira de ator que tem a ver também com tudo isso que é uh, ser palhaço e estudar clown e, e a palhaçaria tem a ver um pouco esse universo também sabe mais essencial próximo do da, da nossa humanidade das nossas reações mais mais primitivas mesmo sabe hum.
0: É, eu vou chegar daqui a pouco na, sua, na parte da sua carreira de ator, porque eu também quero explorar isso, além da parte de desenhos e artesanato e tudo mais. Né? É, você fez um livro, né? que é o livro de fazer ideias. Sim. Foi só esse livro que você fez ou você fez algum outro?
1: Não, esse é o, é o meu primeiro livro. É o seu lancei primeiro livro, né? é, lancei em, em maio de 2018, pela Panda Books. Esse é um livro que é mais ou menos um resultado desse trabalho das Clique Oficinas, né? Que a gente fez durante todo esse esse tempo. Esse livro é feito junto com uma outra pessoa, que é o Tomás Meanda, o Tom, que é meu parceiro das Clique Oficinas desde o início. Ele é um artista plástico incrível e desenha pra caramba também, como vocês aí. E ele... Fez toda a parte gráfica do livro e eu fiz os conteúdos e escrevi também, porque tem a, a uma história, umas historinhas acontecendo.
0: E como foi o processo? Esse
1: livro a gente pegou as at- umas atividades e criou umas atividades assim as que a gente achou mais legal durante esse, esse, esses anos todos, das oficinas que a gente deu por aí, e a gente falou, não, vamos colocar num livro, e é o livro é como se fosse um, um compêndio assim, de, de, de é, atividades, e tem também algumas dicas no final, é, dicas de, de algumas técnicas é, de desenho, outras técnicas de, de pintura, e algumas dicas de material também, que você é, pode ter em casa, um, tipo um kit básico de material que para você conseguir fazer as coisas que a gente tá falando no livro.
0: Ai, que legal. E aí veio, as ideias também veio desse programa, né? Como, o que é o clique, né?
1: É, as ideias vieram basic, mais do, do das clique oficinas, né? Essas oficinas que a gente dá por aí é, em escolas, em centros culturais, a gente fez muitas oficinas por aí, a gente, nossa, testou e retestou e as oficinas que a gente achava mais legal, que funcionavam mais, que as crianças gostavam mais, a gente colocou no no livro.
0: É, porque às vezes a gente cria uma oficina, alguma coisa, a gente pensa assim, ah, isso aqui é simples, que crianças vão fazer, daí a criança vai fazer, começa a se embananar e você fala, meu Deus do
1: céu. Ah, com certeza. Porque tem
0: coisas que eles estão mais bem, tem coisas que eles têm uma certa dificuldade, a gente tem que ajudar, né? É até engraçadinho.
1: Ah, um monte de ideias, você fala, nossa, essa ideia é genial, vamos fazer, aí não, não funciona. E outras que você fala, nossa, essa ideia eu nem achei tão, tão interessante, mas as crianças acham o máximo e ela é eu, eu, eu suspeito que tem a ver com, com essa dosagem de ser um desafio, que ao mesmo tempo é, é um desafio, né, que é um, um obstáculo, mas que não seja tão, tão complexo. E aí, essa dosagem, é, é quando você consegue equilibrar ela, são as que funcionam mais.
0: É, a gente também tem que pensar na coordenação motora deles, né, que cortar as coisas, colar, às vezes eles têm algumas dificuldades, dependendo da, da idade da criança, né.
1: Ah, com certeza. Mas é não.
0: bom porque desenvolve isso, né?
1: Não, a gente pensa todas elas têm essa essa questão de saber a adequação para que idade, né? E a e a cognição e a coordenação motora de cada fase aí da infância e também é, a gente sempre pensa na nos três R's que são os é, reduzir, reciclar e reutilizar os materiais, para também não serem atividades que a gente sai por aí usando muito plástico e e jogando fora muita coisa.
0: Bom, como que essas oficinas cliques que você fazia se tornaram um programa? Como foi a idealização do programa? Como foi parar? É para o Gloob que que passa. Isso.
1: Isso. É, eu fazia o Arte Ataque durante 12 anos e, e era, um, era uma coisa incrível na minha vida. Eu, Enfim, transformou a minha vida, não tenho nem o que falar. Porém, chegou um momento ali que eu queria botar mais a mão na massa. Eu queria, é, de alguma maneira, estar envolvido no processo também de concepção e produção. Então era uma coisa que... Não só
0: reproduzir em si, né?
1: É, então já vinha há algum tempo é, essa ideia na minha cabeça. E aí, em 2012, eu me aliei a uma produtora que chama Na Lage Filmes, o Fausto Nouro e a Regina Campos, e a gente desenvolveu esse projeto juntos, né, então fizemos, é, eu cheguei com a concepção dos personagens e, e, e dos roteiros, a gente fez uma espécie de um piloto e produziu isso e conseguiu vender a ideia para o Gloob, e aí a gente produziu é, esses episódios, produzimos 52 episódios lá para o Gloob. É, e aí esse programa ele é um pouco diferente A gente fala de manualidade para crianças Tem a, 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 essa questão também né, De mostrar como que se faz cada coisa é, Nesses modos mesmo Ah, Para fazer isso você vai precisar de tesoura Tudo isso a gente tem no clique Porém ao mesmo tempo tem uma historinha e personagens Então tem uma, tem uma trama que acontece E essas manualidades elas vêm para... É, ajudar a a a desenrolar e levar a trama para um outro lado entendeu então e eu faço é, vários personagens no, no a gente criou um, um na verdade é uma a história de um professor que vive no sótão que sou eu e é um sótão por, é, de um prédio porque a gente queria que isso se relacionasse com a cabeça com as ideias com o cérebro e aí dentro desse prédio também tem outros personagens que é o síndico que, tá o, que é o vilão tem um que talvez é o vilão né tem um, um músico que é o Zé Tom que é inspirado no, no Tom Zé tem um mágico que é o Fabian e tem a, a, a moça do Fusca cor de rosa que é que é uma espécie de um, uma ideia do que seria um, uma ideia platônica né que eu também queria colocar no, no, no nos roteiros
0: é, ainda falando das nossas crianças antes da gente falar sobre a sua carreira de ator, é, a gente estava falando agora sobre essa questão do, de, da natureza e tudo mais, O que você, como você lida com crianças, eu também lido, o que você espera das nossas crianças? O que você vê dessa nova geração de diferente, assim, que pode mudar a nossa história no planeta?
1: Ah, eu vejo isso, essa questão realmente do planeta e da natureza, me parece que já, já vieram é, essas últimas gerações, já, já, elas estão vindo com uma outra visão realmente. E, e acho que... É, você tem quanto? 23, né, Aline? É, então, essa, até essa geração aí, sua idade para baixo, eu vejo que hum, vocês chegaram num mundo em que essas... esses parâmetros todos, esses dogmas todos de falar, olha, você precisa trabalhar e ser um advogado, e ter a vida assim, e fazer a faculdade, e levar a sua vida dessa maneira, e esse é o jeito certo. Vocês chegaram no mundo que essas ideias furaram. Tá mais do que claro que isso não não é verdade.
0: Não é uma regra, né?
1: Não é uma regra, e vocês chegaram nesse mundo que que eu penso que a visão é muito menos materialista, no sentido de que eu vejo muita gente dessa, até a sua idade, assim, pensando coisas muito... que, por exemplo, na minha idade eu não pensava, mas em relação a a que todo mundo é igual e que o mundo pertence a todos de um jeito igual, um jeito único, então... Eu não vou querer é, ter um carro é, se eu sei que esse carro vai poluir. Ou eu, então, não é o, meu, o, meu, o meu objetivo não é eu comprar um carro, e sim, talvez, eu aprender uma coisa que vai modificar o mundo para o bem, sabe assim? Eu vejo muita, muita mudança nesse, é, nessa atitude.
0: Agora, eu vou fazer uma pergunta para você sobre a arte no geral. Qual é a vertente? Você faz vários tipos de arte, né? Qual é a vertente que você mais se identifica? Eu tô achando aqui, pela minha percepção da nossa conversa, que você gosta bastante desse lado ator, né, de interpretação e tudo mais. Diz aí para mim. Qual você mais se identifica?
1: Ah, com certeza. Foi onde eu comecei, né, com oito, nove anos. É, foi o que me encantou e eu acho que até hoje, essa essa questão de ser ator realmente é talvez a que mais é, me move e teatro, né, e atuação, com certeza, acho que é isso. Mas cada um também vai traçando a sua trajetória, né, eu vejo muito isso, porque também tem o que é ser ator pra mim, né, não é é uma coisa única pra todo mundo, é único pra cada um. Não sei se deu pra entender o que eu falei, mas, por exemplo, dentro da minha da minha trajetória enquanto ator, eu estou fazendo uma... Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, mas tem aí um caminho que a gente vai escolhendo coisas, e como eu falei, escolher fazer palhaço, acho que é coerente com tudo que eu eu faço nas outras áreas também, tem a ver, sabe, com essa o palhaço, se você for ver, ele está de uma maneira ou de outra querendo buscar essa, essa reação, essa resposta mais primitiva, mais essencial, mais humana. E, e ao mesmo tempo tem uma, uma poesia também. E, e acho que tem a ver com essa com as outras as outras coisas que eu ando fazendo também.
0: Essa questão do seu da sua paixão pela pelo clown, palhaço, né? A comédia em si. Como isso influencia nas suas atuações?
1: Totalmente, eu acho que eu vejo ser ator ou a atuação, a arte de interpretar muito pela ótica do, do palhaço. O palhaço, é, como é que eu posso dizer, ele, ele existe uh, no jogo. É, a questão do jogo, ela é essencial. Então, quando tô estou em cena, a prioridade é saber se o jogo está acontecendo. Se eu estou com alguém em cena, esse jogo acontecer entre... Esses dois atores E entre a, os atores e a plateia Quando eu tô sozinho Entre o ator e a plateia Que jogo é esse? Como estabelecer esse jogo? Como alimentar esse jogo? É, como fazer esse jogo interessante? Enfim, esses que, que são os parâmetros mais básicos assim. Então, é, eu, eu não sei nem te dizer Puxa vida, como é? Você pode me perguntar Mas não é assim sempre? Eu falo, não sei Porque é, eu... Acho que sempre fui me, me baseando nesses parâmetros aí para para entender o que, que é interpretação. Então, é, isso em oposição a falar, ah, não, para mim o que eu acho mais importante é o personagem, é, é o que eu consigo atingir individualmente em relação a, ao que o texto tá dizendo, ou eu acho que o mais importante é o texto e. É, e o, o que o autor quis dizer pra mim, eu te digo que o que é mais importante é o jogo antes de mais nada, tem que estar tá acontecendo esse jogo e aí então eu vou, vou pensar no, meu, no texto que eu tô dizendo e aí então eu vou pensar no, no personagem que eu tô fazendo é meio é, parece radical isso que eu estou falando, mas acho que é, um, é uma abordagem aí
0: eu acho bem incrível, acho muito legal de verdade é, eu gosto desse tipo de atuação. Eu tava até vendo lá no seu Instagram uma parte de uma atuação sua na novela da Globo, que o cara fala que você não vai mais ser padre.
1: Ah, o ah, Deus Salve o
0: é, foi muito engraçado. Você saiu correndo, uhul! Uhul! <risos> <risos> foi muito bom.
1: Ah, essa novela aí, a gente, poxa vida, deu muita sorte né, de cair ali num núcleo que era... que era a parte mais leve da novela, então a gente podia, é, dentro ali da linguagem do que é uma novela tal, brincar bastante.
0: E aí, me conta, como que é a experiência de fazer novelas para Globo? Você fez duas, né?
1: Isso, fiz duas. É, ah, é uma grande maluquice. A novela é um, uma coisa quase é, insana de se fazer, porque é um volume de trabalho enorme, são quase, se você for comparar, eu estava pensando, não sei se é exatamente isso, mas uma novela fica no ar durante seis meses, você grava de segunda a sábado, 12 horas por dia e tal. Um, um filme, uh, o volume de trabalho de um filme, é, de um longa-metragem, eu estava comparando, e eu não sei se eu tô certo, tá? mas eu acho que é mais ou menos isso. Em, em duas ou três semanas de, de gravação de uma novela, você tem o mesmo volume de, de produto que você faz durante um, a gravação de um longa-metragem, em termos de cenas gravadas. E a novela fica no ar durante seis meses. Então veja o volume de, de, de trabalho que é feito numa novela. E esse tem que ser esse volume, porque ela vai todo dia durante muito tempo é, no ar. né Então é muita coisa. Então é, é esse acho, acho que talvez seja a questão principal. A gente está o tempo inteiro lidando com com a questão de você estar criando um volume excepcional de de conteúdo em pouco tempo. E isso isso acho que é o principal. Então isso isso influencia em tudo, né? influencia em em como o seu personagem vai vai ser, em quantas falas ele vai ter, como é que ele vai agir, influencia em praticamente tudo.
0: Ah, é muito legal. E, e atuar na Globo é uma coisa assim que muitos artistas querem, né? Ter a oportunidade de fazer uma parte de uma novela. É, é uma coisa que no nosso país que, né? Tipo, é, um, é um pico assim na, na carreira de um artista. Tipo, ah, eu trabalhei na Globo. Nossa, fiz uma novela na Globo. É uma coisa assim é, muito bem vista né? no meio dos artistas. Eu acho isso muito legal. Eu acho que Deve ter sido uma experiência bem legal para você.
1: Ah, é. A gente tem aqui no, no Brasil uma conjunção de fatores muito interessante, né? Acho que em nenhum ou em poucos países do mundo apenas uma rede de televisão teve um monopólio, né? Uma tão grande durante tanto tempo, né? A Globo ficou está ainda, né? Como sendo a, a grande rede de televisão Há 40, 50 anos. E isso fez com que a gente desse um valor enorme, na minha opinião, muitas vezes, muito maior do que merecia em relação relação ao conteúdo que está sendo veiculado. Mas a gente tem essa essa questão aqui, né? Que realmente parece, tem, para a maioria das pessoas, que que é o... como é que fala? A, a coisa mais legal de fazer eu diria que é muito legal de fazer mas eu não diria que, isso é, que é a coisa mais legal de fazer
0: entendo olha, eu quero agradecer imensamente por você ter participado do nosso Podgeek é, eu quero te trazer uma mensagem que a gente sempre traz no final de cada programa que é a gente sempre fala para todo o nosso público ser heróis, sejam heróis heróis em que sentido herói da nossa própria vida sabe de trazer arte ou trazer algum conteúdo ou até a sua experiência de vida em si né mas ser heróis no nosso dia a dia com as pessoas próximas a gente tudo mais e você com certeza é um herói para as crianças você é um herói para minha geração eu você é, trouxe arte para muitas crianças de mais de uma geração e isso é incrível então eu quero parabenizar você por todo o seu trabalho E agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Bom, eu que queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês aqui nesse podcast. A conversa foi ótima, agradeço bastante. E eu gostaria de pedir licença nesse final aqui para divulgar duas coisas. A primeira delas é que a gente falou de palhaço e de atuação. E eu vou fazer o meu espetáculo, pontos de vista de um palhaço. É, online, aqui, nesse momento de quarentena, a gente vai fazer uma apresentação ao vivo pela internet e vai ser em junho. A gente não tem ainda a data, data definida, mas eu vou divulgar aí nas minhas redes sociais. Essa era outra coisa que eu queria é, também é, aproveitar para fazer para divulgar o meu Instagram. Eu estou também no Instagram fazendo um, é, várias atividades aí para crianças que elas podem fazer em casa durante a quarentena. Então, meu Instagram é danielworenoficial. Super fácil. O Warren, é, W-A-R-R-E-N. Então, Daniel Warren Oficial. Entra lá, me segue lá. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito, muito obrigado.
0: Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou encerrar o nosso podcast de hoje dizendo pra todos: sejam heróis. E até a próxima.